0: Seja muito bem-vindos a mais uma live bíblica aqui do canal Louvor Bíblico. Eu sou Eric França, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, tá? Você que vai chegando ao vivo aí, já vai dando boa noite, eu quero saber quem é que tá comigo aqui na live ao vivo, a live ao vivo não, foi redundante, né? Na análise ao vivo aqui do nosso canal, hoje vamos analisar ao vivo aqui, com você, a letra da canção Atos 2 de Gabriela Rocha, beleza? Vale lembrar que toda segunda-feira, às sete horas da noite, estaremos aqui ao vivo no canal do YouTube para analisar alguma canção, entrevistar algum convidado, enfim, estaremos ao vivo aqui toda segunda-feira, às sete horas da noite, Será um encontro marcado aí comigo, tá bom? Onda, boa noite, Deus te abençoe, o pessoal chegando aí já vai dando boa noite, quero vocês comigo aqui, o máximo de tempo possível para a gente aprender e ser abençoado por Deus, sabe? tá bom? Vamos lá, então. Vamos analisar aqui a letra da canção Atos Dois. Você conhece essa canção? Você já cantou essa canção aí na sua igreja? Talvez, né? muito provavelmente você já cantou, você já conhece. É uma canção muito famosa, né? já ultrapassa aí 170 milhões de visualizações no YouTube. É uma canção muito bonita também, por sinal. Enfim, vamos analisar a letra dessa canção, uma canção bem pequenininha, mas tem algumas coisas muito importantes que eu preciso compartilhar com você, eu preciso que você esteja comigo aqui para entender algumas coisas bem importantes. Então, vamos começar é, falando da letra, vamos dar uma olhada aqui na letra, eu vou compartilhar aqui com você a letra dessa canção, então vamos lá, está bem aqui, ó. pronto, compartilhado, está aqui, deixa eu só mudar aqui a telinha, está essa daqui... Nossa, ah, aqui tá legal. Vamos lá. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Venha a Deus, venha a Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então, vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aí, ela termina dizendo, te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre. Amém. Olha aí, bem pequenininha a letra, né? Bem pequeninha. acabou já. Tem três pedacinhos aqui na letra, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um, uma tela bem legal aqui para a gente conversar. É, vamos botar essa daqui, já dá para ficar a letra quietinha aqui para a gente conversar. Algo importante sobre a letra dessa canção. Bom, o título da canção, deixa eu voltar para mim que é melhor, vai. O título da canção é Atos 2. Embora essa palavra Atos 2 não esteja explícito na letra, né? Isso, o que na verdade a maioria das canções que a gente vê por aí já meio que por padrão aí há alguns anos, é assim: o título da canção normalmente é alguma frase que está em destaque ali na letra da canção. Já percebeu isso? Então tem uma frase ali, Vitória no Deserto, sei lá, algo do tipo. Nem sei se Vitória no Deserto tem. Mas enfim, pega alguma palavra, alguma frase ou palavra da canção e bota por título, né? A maioria das canções são assim. Essa canção em especial, não. Ela tem por título alto 2, mas os dois não está ali explícito na letra. Mas, na verdade, é o que está implícito na canção. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa canção, essa canção, o titular dos dois, tem a ver, naturalmente, com, a, com o livro de Atos, capítulo 2. Então, essa letra tem tudo a ver, pelo menos é o que é, prega ali o autor, tem tudo a ver com o que aconteceu lá no capítulo 2 do livro de Atos. Aí, a pergunta que não quer calar e precisa ser escondida, antes da gente falar alguns detalhes aqui da letra, é o seguinte, o que aconteceu lá em Atos 2? Você sabe o que aconteceu em Atos 2? O que está escrito lá em Atos 2? Sabe, né? Ah, eu sei que você sabe. Mas talvez você não lembre, muita gente talvez chega aqui e não lembre, ou talvez nem saiba. Eu vou ler aqui para você. Vamos abrir Atos 2? Se você tiver com aí, abre e acompanha. Mas eu vou colocar... Aqui, eu vou ler para você, tá? Não, não coloquei aqui na tela, não, mas eu vou ler rapidinho, porque a gente precisa entender o que aconteceu em Atos 2 e por que, que essa canção tem por título é, o livro de Atos 2 de O que, que tem a ver, a letra da canção, com o que aconteceu no relato bíblico? E é disso que vamos falar agora. Eu vou abrir para vocês aqui, ó, Atos 2, tá? Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês. Se você tiver com o Bíblia, já vai acompanhando. É, eu poderia colocar aqui na tela, mas eu esqueci de colocar no PowerPoint aqui, mas é bem rapidinho. Atos 2, já começa bem assim. Ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do, céu um, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Vou pular aqui rapidinho. Lá, proverso 14. 14. O que aconteceu aqui? Então Pedro se levantou junto com os onze e, erguendo a voz, dirigiu-se a multidões nesses termos. O que aconteceu aqui? No verso 14, Pedro começou a pregar. Okay? E lá, depois de tudo isso, lá no verso 37, e aí aqui, ó, 37, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmão? Resumindo, 3 mil homens foram batizados. Deixa eu resumir aqui a história para você, o que aconteceu. Quando Jesus ressuscita, morre e ressuscita, ele fala bem assim para os apóstolos e para os discípulos. Olha, fiquem em Jerusalém. Não saiam dali. E fiquem lá em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi uma ordem de Jesus. É o tá? é um sinal que da internet acho que não está muito bom, né? Mas daqui a pouco costuma melhorar. Aguenta aí. Tá? Então, o que acontece? Foi uma ordem de Jesus, Certo? E que em Jerusalém, até que do alto seja um repetido de poder, passou-se um determinado tempo né? ao cumprir-se a dia de Pentecostes. O que Jesus prometeu para eles se cumpriu. Estávamos ali, todos em obediência, reunidos no mesmo lugar, até que todos foram é, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E o que aconteceu ali foi interessante, que eles começaram a falar em outras línguas de forma que todos conseguiam se entender. Porque ali havia vários peregrinos, várias pessoas de várias terras, cada um de acordo com a sua língua. Mas, naquele momento, o Espírito Santo fez com que todos falassem uma única língua e todos se entendessem. Então, quando Pedro viu essa maravilha, ele não perdeu a oportunidade. Peraí, peraí. Quer dizer que está todo mundo falando a mesma língua e todos podem me entender? Ah, não posso deixar isso passar batido. Peraí, pessoal. Sempre aí ouçam o tenho para dizer. E, ó... Sentou o cajado na palavra de Deus ali. Resumo da obra foi que... Na ópera, né? Resumo da ópera foi que 3 mil homens foram batizados. Ou seja, se arrependeram e aceitaram a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Pois bem, isso foi o que aconteceu lá no livro de Atos capítulo 2. Óbvio que eu fiz um resumão aqui, só para você entender... O que aconteceu no livro de Atos 2. Então, por isso que aqui na letra da canção, vamos voltar aqui, ó. E na letra da canção, você vai ver aqui, ó. Aí ela vem com essa: nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem a Deus, vem a Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir o teu poder, o teu poder. Então, é como se aquelas pessoas que estavam ali reunidas estivessem clamando: olha, nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem a Deus, enche esse lugar, né? pedindo ali a presença do Espírito Santo. Ela vem, olha, então vem me incendiar o teu coração, vou te quero ouvir o som do céu. Tem é a b 42 Tua glória é contemplar. E aí te damos honra, te damos glória e tudo mais. Bom, alguns detalhes importantes a gente precisa observar aqui, certo? No livro de Atos, com a nossa realidade de, de letra, de música, e, sobretudo sobre essa letrinha especial. Aqui o texto, primeiro detalhe, o texto já começa dizendo assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Primeiro detalhe aqui que eu quero chamar a atenção. O, o que aconteceu lá no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, não aconteceu para o indivíduo. Não aconteceu só para Pedro. O encher do Espírito Santo não foi só para Mateus, só para João, só para Maria, só para um ou outro isolado. O derramado do Espírito Santo foi para toda a Igreja que estava em obediência, reunidos no mesmo lugar. Como está escrito aqui, ó, estavam todos. Não estava assim, estava só um. Não, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Era o que, é que isso tem a ver? Isso tem a ver com uma grande tendência infeliz do dia de hoje dentro do do cristianismo, que é o famoso Cristo em casa. né? Quando o crente quer quer ser visitado pelo Espírito Santo, ele quer contemplar contemplar a glória de Deus, ele quer ser cheio do Espírito Santo, só que dentro do seu quarto. Ele não quer ir para a igreja, ele não quer ter um pastor, ele não quer ser pastoreado, ele não quer ser apacentado, ele não quer ajudar, ele não quer servir, ele não quer nada, não quer nem ir para a igreja, mas ele quer ser cheio do Espírito Santo, dentro da sua casa, no conforto do seu lar, assistindo um vídeo como esse no YouTube, e ser cheio do Espírito Santo ou, ou trancado ali dentro da sua casa. Deus pode fazer isso? Óbvio que pode. Quem somos nós para dizer o que Deus possa ou não possa fazer? Ele faz o que der na telha, Deus é Deus, Ele é soberano. Ele pode, sim, te batizar com o Espírito Santo, você aí, na sua casa, sozinho o seu quarto brincado, buscando a presença dele. Pode. Mas a vontade de Deus é que nós congregamos. A vontade de Deus é que nós estejamos também reunidos em um único lugar, em um único propósito, para buscar a Deus. Então, Atos 2, o que aconteceu em Atos 2 aconteceu numa comunidade, numa comunhão. Então já vai aí o meu primeiro recado aí para a galera, que é muito... gosta desse negócio aí de, de... Não, a igreja sou eu. Eu não preciso de ir para a igreja porque sou, a igreja sou eu. A igreja não sou eu. A igreja somos nós. Já falei isso algumas vezes aqui no canal. A igreja não sou eu. Eu sozinho não formo igreja. Agora, nós, coletivo, sim, formamos igreja. E é essa a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Segundo detalhe que eu quero... Trazer aqui ainda de Atos 12. Olha só que interessante. Uh, de repente, veio do céu um, 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 um som, isso aqui você já sabe e tal, e apareceu ali uh, distribuída várias línguas, como um fogo e tudo mais tal. Ok, até aí, tranquilo. Vamos voltar para a letra da canção. Tem um negócio aqui que eu preciso chamar a atenção. Preste atenção aqui, ó. Como você viu aqui, deixa eu botar isso aqui. Você viu que o Atos 2 aconteceu para uma comunidade, no coletivo, não é isso? Não foi para o individual, foi para o coletivo, ok? Então, a letra da canção, cujo título é Atos 2, imagino eu que deveria acompanhar a mesma linha de raciocínio, sim ou não? Ou seja, eu entendo, aqui ela começou muito bem, olha, nós, plural, estamos aqui, estamos sedentos, a Ti deve ver deusa, tem, ok. Aí depois ela vai, este é esse lugar, meu desejo é sentir o teu poder. Ora, se o Ato de Dois foi para o coletivo, e eu tô dentro de uma congregação cantando no coletivo, por que não cantar seguir essa mesma coerência? Né? Já que falamos, olha, nós estamos aqui, por que não falar assim, o nosso desejo é sentir o teu poder? Eu acho que aí já vai uma opinião minha, e nada tira a beleza da canção, na minha opinião, tá? A canção é uma um louvor, a gente vai ver lá no final, quando fala, não te damos honra, te damos glória. é louvor, tem a ver com quatro e mas só esse detalhe que eu queria acrescentar, tá que me incomodou, né? Aí no início ela fala nós, depois ela fala, vem individual, o individual meu, aí depois, ó, mais para frente, é, então vem me incendiar, o meu coração que é o teu altar, eu quero ouvir o som do céu, a tua glória e contemplar. Por que não seguir a mesma coerência de Atos dois e no do início da canção? que ela colocou, nós estamos aqui. Por que não seguir a mesma coerência, né? É, então vem nos incendiar né? o nosso coração até teu altar. Queremos ouvir o som do céu e a tua glória e contemplar. Por que não? Né? Eu acho, aí é uma opinião minha, tá? Não, isso não quer dizer que a música seja antiga, não é que você vai deixar de cantar por causa disso. Não. É uma crítica minha com relação à letra da canção. Aí, aqui, ó, ela já vai no plural. Ó. Te damos honra, te damos glória pelo poder para sempre. mim. Viu como é que ora tá no singular, outra tá no plural. Nossa crítica aí que eu acho que, eu, sei lá, foi mal pensado, na minha é opinião. Eu acho que eu tinha que ser tudo no plural, outro no singular. né? Manter uma coerência. No caso de Atos e Dois, já que o contexto histórico foi no plural, foi no coletivo, então, eu acho que devia ser tudo no coletivo. Pois bem, Uh, vamos voltar aqui para o início? Agora quero te chamar a atenção para um detalhe importantíssimo. Nós estamos aqui, estamos dentro do ti, Deus. em esse lugar, o meu desejo é sentir o teu poder. Cadê o livro de arte? Deixa eu ver uma, algo interessante aqui. É, cadê, cadê, cadê a letra? Vou colocar a letra aqui. Meu Deus, enche esse lugar, o meu desejo é sentir o teu poder, teu poder. Eu já vou falar desse, desse meu desejo aqui, mas quero falar com você sobre essa frase aqui, ó. Então, venha incendiar o meu coração, é o teu altar. Você já parou para prestar atenção no significado, no que você canta? Aliás, você, você que está aí assistindo aqui ao vivo, coloque aí nos comentários. Você já cantou essa canção na nossa igreja? Já colocaram, você já cantou? Você já ministrou? Você já tocou? Coloca aí nos comentários que eu estou curioso para saber se você já cantou ou ministrou ou louvou essa música na sua igreja. A pergunta que eu te faço é você sabe o que significa essa expressão aí? ó? Então vem me incendiar o meu coração ao teu altar? Sabe o que isso significa? Você já parou para pensar no significado dessa expressão? Se nunca parou para pensar pensa comigo. Quando eu te pergunto o que significa altar nos dias de hoje, se eu perguntar para um jovem convertido aí, da linha do worship, principalmente, né, nada conta para o pessoal do worship aí, amo vocês, mas se eu perguntar ao um novo convertido o que significa altar, muito provavelmente que ele vai me responder: ah, altar é o local lá dentro da igreja onde o pastor prega. Ah, não é. Não, é o, é o local mais alto ali da igreja, onde o pessoal do louvor toca, o ministro canta, o pastor prega, o coral ali canta, se apresenta, é o local para se apresentar, para pregar e tudo mais. Essa seria a definição mais básica, mais direta de alguém nos dias de hoje. Ó, o já falou, sinceramente, não. E é, eu sei que não, Luanda. Infelizmente, a maioria de nós, a gente canta, as mulheres, sem saber o que Isso né? Isso é uma realidade que a gente está trabalhando aqui para mudar essa realidade para a glória de Deus, tá? Então, quando você... Quando eu te pergunto... A Luanda que está aqui, outros que estão aqui ao vivo... E você que está assistindo aqui a gravação... Preste atenção. Muito provavelmente você vai me responder isso. Ah, tá. O local onde o pastor está pregando. Onde Ah, o coral está cantando, onde os músicos estão tocando e tudo mais. Porém... O título da canção é Atos 2, né? Atos Ah. 2 aconteceu há mais de dois mil anos atrás. Então, se o título da canção é Atos 2... E o contexto da canção está relacionado a Atos 2... Então, nós precisamos entender o significado de altar naquela época. Ficou claro? Então, vamos lá. Ei, então, tá. Me responde aí. O que significava altar para aquele público, para aquela igreja daquela época? O que era altar para eles? Altar era algo totalmente diferente do que da realidade que hoje. Altar era é local. Anota aí, se você tiver com um papel e caneta. E anota para você não esquecer que isso é importantíssimo. Altar, naquela época era um local de sacrifício. Vou repetir. Naquela época, altar era um local de sacrifício. O ofertante vinha com a sua oferta ali diante do sacerdote, que não era dinheiro, não estou falando de dinheiro, estou falando de um animal que devia ser o primogênito, sem defeito, o melhor de todo ali que ele tinha, apresentar aquele animal diante do sacerdote, certo? E o sacerdote pegava aquele animal, colocava no altar, matava o animal, né? colocava fogo naquele animal e ali aquele animal era sacrificado no holocausto. Portanto, altar, naquela época, era um local de sacrifício. Local de sacrifício e podemos também falar de fogo. Porque o sacrifício era feito através do fogo, por isso que aqui ela vem falando. Então vem me incendiar, tá certo? que ver com o fogo. Aí ela vem falando: o meu coração é o teu altar. Aí agora ficou pesado o negócio Eu peço, peço que você preste bastante atenção aqui. O que é coração, gente? Logicamente, o que aqui é o autor não está falando de coração natural que bate aqui, né? Não é desse coração. Está falando de algo sentimental. Meu coração, a minha vida, né? os meus sentimentos, as minhas vontades, os meus desejos. é isso? Quando fala coração, coração tem a ver com sentimento. Não é? Sentimento, com vontade, com prazeres, com sonhos, com projetos. Ah, o desejo do meu coração é comprar aquela casa própria. Não é isso? Coração tem a ver com desejos, com vontade, com sonhos, com projetos, com desejos, com sonhos certo? ok, agora vamos juntar as duas coisas, altar que é lugar de sacrifício com coração desejo, vontade, tudo mais junto as duas coisas já entendeu aí do outro lado? O que eu tô querendo, onde eu quero chegar? sim, exatamente isso quando você canta essa frase você fala assim, senhor vem me incendiar porque o meu coração é o teu altar sabe o que você quer dizer? para Deus, é como se você estivesse falando assim, para Deus, ó, Senhor, eu deposito no teu altar os meus sonhos, meus projetos, meus desejos, minhas vontades, meus planos, eu abro mão de tudo isso, Senhor, pode incendiar isso aqui tudo, ó, pode queimar, porque essa é a finalidade do fogo, você pega uma folha de papel, toca fogo, o que, que vai acontecer com aquela folha? Vai deixar de existir, isso que o fogo faz, o fogo consome. Então, uma folha de papel vira o quê? Cinzas? Aquela folha de papel deixa de existir por, pelo contato do fogo. Então, quando você fala, vem me incendiar o meu coração ao teu altar, então vem me incendiar, o que, que tem no seu coração? Vontade, desejos, sonhos. Né? Então, quando você fala, Senhor, vem me incendiar o meu coração ao teu altar, você está falando, o nome dos meus sonhos, dos meus prazeres, dos de meus desejos, de tudo, Senhor, por ti, pode queimar. É. E aí tem crente Que fala assim Sabe aquela música do top no altar? Diga, fala assim abro mão dos meus sonhos abro mão dos meus planos abro mão da minha vida Lembra dessa canção? Eu já vi muito crente que fala assim Não, eu não canto essa canção Essa canção é mentira Como que eu vou cantar isso aí? Igreja e tudo mais Aí pega, canta essa canção Que quer dizer exatamente A mesma coisa Olha, nunca mais você vai cantar essa canção de qualquer jeito. Você vai... Quer dizer que é pecado cantar isso? Não. Ente bíblico? De maneira nenhuma. É isso que Deus quer? Sim. Não é pecado você cantar isso aqui. É pecado quando você promete algo que você não vai cumprir. É pecado porque o nome disso se chama mentira. Que, aliás, no momento do louvor... É um dos momentos que a gente mais mente para ver. Só, só no YouTube, essa canção tem mais de 170 milhões de visualizações. Não sei quantas pessoas únicas né? que repete. É Mas imaginemos aí que 170... Um, vamos botar aqui um milhão de pessoas já assistiram essa música. Vamos arredondar. Imagina se um milhão de pessoas não só cantassem essa canção, mas vivessem essa canção. perguntou ele, será que todas as pessoas que já cantaram essa canção na igreja, elas, de fato, vivem isso? Elas, de fato, estão dispostas a abrir mão dos seus sonhos por Deus? Porque, gente, cantar é fácil, né? Cantar no domingo à noite é muito simples, Já é posso cantar essa música bonita demais. Né? Então, pode chorar ali tudo. É muito bonito cantar essa música na igreja o né? problema é que as pessoas cantam no louvor, e então vem o incêndio, e canta, pula, fala em mistério e tudo, aí acaba o louvor, vem o pastor e a assim, gente, é hora do ofertório, hein? vamos trazer o seu giz, aí o mesmo cara que falou ali, que entregava o seu coração no altar, ele falou o quê? Ih, não, vou lá para fora, não existe minha oferta nem comigo não, estou fora, Depois eu vou lá para fora beber uma água, quando acabar essa, esse negócio de oferta, eu vou de preferência no final da mensagem que o pastor pega mal pra cara ele é chato né? no final, na última música eu volto o nome disso é mentira que você canta uma coisa e vive outra você canta em alto e bom som e vem incendiar o meu coração ao seu altar quando isso é mentira, você, primeiro você não sabe se está cantando, já começa por aí Segundo, quando sabe sábio não vive aquilo que está prometendo. Você está fazendo uma promessa aqui. Quer pensar nisso? Você é está prometendo. Senhor, vem me incendiar o meu coração. o, teu, o, teu, o teu. E aí, o problema é que às vezes a gente brinca de ser quente. Mas Deus não brinca de ser Deus. E às vezes Deus vem e bota fogo mesmo na vida da pessoa, digamos assim, e a pessoa fica toda perdida na vida e fala, Senhor, onde foi que eu errei? Senhor, mas o que está acontecendo na minha vida? Esse vento que eu estou passando, meu Deus do céu. E a gente olha, você não falou vou te queimar? Que o seu coração não me botar? Estou queimando, meu filho. Agora, você pediu, pai. Aí, a pessoa sai da igreja, a pessoa sai do ministério, a pessoa... Por quê? Porque a pessoa promete uma coisa que não vive. Ela canta algo que não sabe que está cantando. Então, isso aqui, que autor... repito, é antibíblico? Não, de maneira nenhuma. Passa a sentir bíblico, quando você canta e não vive. Então, eu já falei isso algumas vezes aqui, eu vou repetir. A nossa geração é a geração que mais canta. Sabia disso? Que a nossa geração é aquela geração que mais canta para Deus? É. Porém, é a geração que menos vive aquilo que canta. Essa música é uma grande prova disso. Não que a música tenha problema, de forma alguma. Mas o problema é que a gente quer cantar essa música alto, bom som, e não quer viver, que é só cantar. Só cantar, qualquer um canta. Até um pinguço cheio da cachaça na cabeça, pode cantar essa música aqui. Qual a diferença do crente que está lá cantando domingo à noite para o bebom que está cantando com essa música? Nenhuma. A diferença está quando a pessoa vive aquilo que está cantando. Então, pensa bem. Antes de cantar essa canção, pensa bem se você está preparado para isso esteja, busca essa preparação. que Eu acredito que sim, é a vontade de Deus, que a gente entregue o nosso coração para Ele, e sem reservas. Fala, Senhor, meu coração ao teu altar, queima. Meu coração, eu estou disposto a sacrificar meus desejos, meus sonhos, tudo por ti. Faça a tua vontade em mim. Eu creio sim, que esse seja o desejo de Deus. Mas que você faça isso de forma consciente, racional, não sendo levado pela emoção do momento de um rodeio. Beleza? Outro ponto que eu quero te chamar a atenção aqui, agora voltando aqui, é nessa parte aqui, ó. Uh, aí é um clamor. A pessoa está ali no culto clamando Nós estamos aqui, estamos sedentos, aditivos, a deus Enche esse lugar, o meu desejo é sentir o teu poder. Eita, eu tirei aqui, Gente, eu vou te fazer uma pergunta. Não precisa responder aqui no chat, não. Mas responda para você mesmo. Quando você canta essa canção lá na sua igreja, quando você fala assim, meu desejo é sentir o teu poder. Igual Arcos, né? Quando aqueles homens que estavam ali reunidos, eles sentiam, eles sentiram algo extraordinário vindo de Deus. Só que, antes eu falo só que, por que, que você quer sentir o poder de Deus? Você sabe responder essa pergunta? Quando você está lá cantando? Então vem incendiar teu coração, tá, 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 faz descer o som do céu, tua glória contemplar. Você está ali. Senhor, eu quero contemplar tua glória. A pergunta que eu faço para você que está é me assistindo. Por quê? Para que você quer contemplar a glória de Deus? Para que você quer sentir o poder de Deus? Responde aí. Por quê? qual objetivo? Qual, com qual o propósito? Você sabe responder onde pergunta? Porque veja, Atos 2, eu já resumi a história aqui para você no início, Atos 2, quando Deus manifestou a sua glória ali, no, 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 com aquelas pessoas que estavam ali, com aqueles crentes, com a igreja que estava ali, Deus tinha um propósito. Que era o quê? Salvação. Não foi isso que aconteceu? Deus não repartiu as línguas ali, só por repartir, gente. Aliás, Deus não faz nada por acaso. A gente faz um monte de coisa por fazer. né? A gente faz as coisas sem nem saber o que está fazendo. Mas Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por fazer. Desde quando ele repartiu a língua, quando desceu o Espírito Santo naquele povo, ele tinha um único objetivo. Salvação. Quando ele repartiu a língua, fez com que todos falassem a mesma língua e todos pudessem entender o um único idioma. Foi aí que o Espírito Santo falou com Pedro. Vai que é a sua hora. Vai lá e faz o que tem que ser feito. O que que Pedro fez? Pegou? Vocês estão vendo? Né? Está todo mundo me entendendo, gente? Está todo mundo me ouvindo? Olha que maravilha. Então, vem cá. Eu tenho algo para falar para vocês. Ó. Sentou-lhe o Evangelho ali. Resultado disso? Três mil homens foram batizados. Três mil homens se converteram, se arrependeram dos seus pecados e publicamente declararam a sua fé em Cristo Jesus ressuscitado. Vou te perguntar de novo: qual a finalidade de você, de mim, de nós cantarmos dentro de um culto? Meu desejo é sentir o teu poder. Muitos estão ali clamando por esse poder por capricho. Sim. Será que é isso que Deus quer de nós? Ah, não, Eric, eu eu quero sentir o poder de Deus para poder sentir arrepio. Eu quero sentir, eu quero ver a glória de Deus para poder falar em mistério, que eu gosto de falar em mistério. Ah, mas qual a finalidade do falar em mistério? Se você já leu as cartas paulinas sobre o dom de língua, você já entendeu onde eu quero chegar. Érica, eu nunca li. Lê, você vai entender. Paulo explica sobre a segurança de falar em língua. Muito bem, por sinal. Qual a finalidade de ver a glória de Deus? sentir arrepio? Qual a finalidade? Só, só para você chegar na segunda-feira, falar para o irmãozinho no não culto falar: Olha, o louvor foi uma benção domingo, hein? Eita, foi uma verra, rapaz! paz, o céu desceu no domingo. Só para isso que você quer sentir o poder de Deus? Não, só está de brincadeira. Para quê? Qual o objetivo de você chegar no momento do louvor? Vem, Senhor, eu quero ver a tua glória. Qual a finalidade? Você acha que Deus vai derramar do seu poder para atender simplesmente os nossos caprichos? O que você acha? Você acha que Deus... Ah, você quer seu poder? Peraí que eu vou dar... Lembra de Jesus? Uma vez Jesus... Jesus chegou... Alguns fariseus ali... Mostra-nos um sinal... Para a gente acreditar em você... Jesus fez o quê? Você quer sinal? Eu vou dar sinal de Jonas para vocês... Raça de, de incrédulos... Você acha que Deus vai... Pegar no momento do louvor e manifestava sua glória só por fazer, só para atender nosso capricho para num domingo à noite o pastor fala para todo mundo olha o louvor de domingo, fala: benção, bênção teve mover, pessoas falaram do mistério pessoas choraram e muitas coisas sobrenaturais sobrenaturadas, sobrenaturadas aconteceram no culto tá, e qual a finalidade disso? quantas pessoas se salvaram? ah não, quantas pessoas se arrependeram do seu pecado publicamente? Quantos velhos homens morreram naquele momento do culto? Ah, nenhum. Você está conseguindo me entender? A finalidade de de Deus na minha vida e na sua vida é ir de pregar o evangelho a toda criatura. O que Deus quer na na minha e na sua vida é alcançar almas, é salvação, é pregar o evangelho. E que o arrependimento o pecador se arrependa. Esse é o que Deus quer de mim e de você. Ele vai, sim, derramar a sua glória na sua vida quando você entender que o seu chamado é pregar o Evangelho. Se você falar assim, Senhor, é eu, eu quero ver a tua glória. Eu quero experimentar a tua graça. Eu quero ver o teu poder. Para ir lá na praça e pregar o Evangelho para todo mundo que vai passando ali. Aí ah, a conversa mudou. Aí a conversa mudou. Senhor, eu vou me dar o seu poder para ir lá no trem lotado e falar da tua palavra e as pessoas serem, serem quebrantadas, o espírito imundo ser expulso ali na hora. Aí ah, tem um objetivo. Você está pedindo algo muito grande de Deus por um objetivo tão maior quanto. Agora, quem na letra da canção, as pessoas querem cantar essa canção por cantar. Qual a finalidade? Ah, eu quero ver o teu poder. Para quê? Ah, só porque eu quero. Ah, bonito isso, né? É o pote que mija no cachorro agora. Quer dizer, Deus virou o gênio da lâmpada mágica que existe em função de atender nossos pedidos. Senhor, eu estou afim mesmo de sentir o teu poder hoje. Faz alguma coisa aqui para mim, deixa eu esfregar aqui. Senhor, E derrama tua glória aí. Aí, aí Deus pergunta assim, mas para que você quer minha glória? Ah, não, só que eu quero sentir o um arrepio. Eu quero chorar um pouquinho. Manda aí que eu quero... Só para dizer para o meu vizinho que eu Gente, tô... Eu, tô eu só estou brincando de ser crente. Não é possível a finalidade. Vocês entendendo me pessoas? pessoal? Então, cuidado com o que você pede a Deus. Deus, embora nós, a gente a gente brinca de ser crente, Deus não brinca de ser Deus. Deus não vai derramar da sua glória a um povo incrédulo, a um povo minizento, a um povo caprichoso, que quer a sua glória só com capricho, só para segunda-feira ficar de banjão. Olha, o culto foi maravilhoso, o louvor foi uma bênção. Por quê? Porque teve que falar em inglês? Porque pessoas sentiram arrepio? Por quê? Quantas pessoas foram salvas? Quantos milagres aconteceram? Quantos coxos se levantaram? Quantos cegos voltaram a enxergar? Quantos surdos ouviram? Ah, nenhum. Então, cadê a benção? É que você é radical? Não. Eu sou realista. Sou bíblico. Sabe? Então, meu recado para você é cuidado com o que você canta na sua igreja. Cuidado com o que você pede. Eu bato nessa tecla diversas vezes aqui no canal. A gente só quer pedir, pedir, pedir. Me dá sua glória, me dá seu fogo, me dá seu chequinar. me dá isso, me dá, me dá, me dá. Como se Deus fosse o gênero da lâmpada mágica. Quando é que a gente vai parar de pedir? Parar de pedir e vai fazer, e vai entregar. Quando é que a gente vai chegar na igreja sem expectativa de receber algo e com a expectativa de entregar? Quando que a gente vai chegar na igreja e falar assim, Senhor, hoje eu não quero te pedir nada. Eu não quero bênção, eu não quero vitória, eu não quero cura, eu não quero nada. Eu só vim que te entregar a minha vida, o meu louvor, a minha oferta, o meu dízimo, a minha voz, a minha vida, o meu corpo, meu, tudo eu vim te entregar. Senhor. Se o Senhor quiser agir de bondade e misericórdia comigo, o Senhor vai atender algum dos meus pedidos. Mas se o Senhor não me atender, eu vou te louvar da mesma maneira. Quando que a gente vai aprender a ser crente assim? Simplesmente a gente é um bando de crentes pidões, Se eu me dá, me dá, me dá, me dá, me dá fogo, me dá isso, me dá poder, me dá isso, me dá, me dá, me dá. Ninguém está mais preocupado em entregar, em dar algo sem esperar nada em troca. Essa é uma realidade que eu preciso falar. Eu não posso me calar. Se eu me calar as pedras, vão falar. Então, Deus me levantou para falar a verdade aqui no canal, para você que está me assistindo. Cuidado com o que você canta na igreja, ao que a gente viu aqui naquela expressão, né? e com cuidado com o que você pede para Deus. Deus não está de brincadeira. Ah, você quer fogo? Para quê você quer fogo? Ah, quer chequinar? Para quê? Só para rodopiar do culto? Qual a finalidade disso? Enfim, eu acho que já deu para você entender. Resumo da ópera é o seguinte: essa se canção é bíblica, não tem nada de antibíblico, tirando esses detalhes críticas minhas que estão do, do plural e singular ali, na minha que tinha que ser tudo no plural, né? Ali tem uma parte individual, outra no plural, aí já enfim. Mas a letra é bonita, né? Tem a ver com Atos dois, ok? Mas faltou um complemento aí. Que já que estamos falando de Atos dois, vamos falar de tudo. Porque né? que, que quando você fala Atos 2, veja, o, cap, o, o capítulo 2 de Atos ele vai, vai até ó, o verso 47. Como viviam os convertidos? Eu não vou nem ler isso aqui, cara. isso aqui é, é, é escolástico para a gente, tá? é um esculacho de verdade. Como viviam os convertidos daquela época? eu vou ler para você? Eu já estou aqui, ó. olha só, e não está na mensagem, tá? Ah, é aqui mas é Atos capítulo 2, é capítulo 1, então, fala tudo. Ou então bota o título da canção assim: Atos capítulo 2, verso 1. Acabou. Fique de papas. Olha só, presta atenção. Verso 42, ainda do capítulo 2 de Atos, que é o título da canção. Ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partido do pão e das orações. E a cada alma havia temor entendeu ali, né? E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Volta a pergunta, para que isso aqui é fogo? Para que isso aqui é glória? Para quê? Que aqui havia sinais e prodígios. Na sua igreja quando você canta esse louvor tem? É hora de repensar. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo em todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu não vou nem comentar isso aqui, porque se você entendeu, entendeu. Você já entendeu onde eu quero chegar, né? Pois bem. Então, na minha opinião, é uma letra incompleta. Já que é para falar de atos 2, então vamos falar da história toda. Vamos falar de salvação, de sinais, de prodígios. Então, na minha opinião, essa canção não poderia se chamar Atos 2. dois. Poderia se chamar tipo, nós estamos aqui, pronto, Lindo. Nós estamos aqui, o título da música. Ok. Sem fazer referência a Atos 2. Aí ela pede o que ela quiser ali. Mas se vai falar de Atos 2, ou então bota assim, Atos... A, a, o nome da canção Atos 2, verso 1. Verso 1 ou... Outro... Cara, enfim. Então, para mim, não, não dá. Esse título, para mim, não cola, não convence. tá? Porque Atos 2 tem muita, mas muita coisa para se falar do que meia dúzia de palavrinhas aqui. Tá? Então, essa é a minha opinião, tá legal? Então é isso. Bom, o que, que vocês acharam aí? Né? Luanda, Luciana também tá aí na área, Deus abençoe vocês. O que, que vocês acharam? Eu acho que eu exagerei um pouquinho aí, mas é assim mesmo, gente. Eu sou assim, né? eu vou, tô aqui pra falar a verdade, não tô aqui pra elogiar ninguém, tô aqui pra falar bem ninguém tô aqui pra falar a verdade. Palavra de Deus no micro, tá? E com base nisso a gente fala das canções aqui que são sugeridas, tá bom, gente? Bom, então é isso. É, se alguém tiver alguma pergunta, aproveita aí para colocar aqui no chat. Alguém tiver alguma dúvida sobre essa análise, sobre essa canção? Canção bonita, né? Não vou falar que ela é feia, é bonita, uma canção bonita, né? Poucas notas ali e tal, a letra é bem pequenininha, fica repetindo ali várias vezes, mais melodia, uma melodia bonita, mas enfim. A letra, como já disse, pelo que está aqui, não tem nada de antibíbico, ok? É o louvor, é o louvor bico, o louvor incompleto, na minha opinião. Tá legal? Incompleto, considerando o título que há Atos 2. Tá legal? Então, vai aí meu recado. Primeiro, cuidado com o que você canta na igreja. Preocupe-se. Pense. Ouviu uma expressão? Cara, o que você quer dizer? O meu coração o teu toque, O que você quer dizer? Antes de eu cantar, para você não fazer nenhuma promessa para Deus, no qual você ainda não, talvez não tenha condições de cumprir. Né? A palavra de Deus nos ensina a tomar cuidado com os nossos votos. Né? E é, é melhor não fazer nenhum voto do que fazer um voto de todo e não cumprir não é isso? Então toma cuidado e segundo, né? primeiro toma cuidado que você canta, segundo, cuidado com as promessas que você faz, tá bom? não é isso que eu ia falar não, É a última coisa que eu esqueci ponto aqui. Né? então, acho que é isso House tá? Relation acho que é isso, né? Ah, Aluando, eu tô em outro celular, ah, tá bom, amei coerente, vença Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aí o seu like para nos ajudar na divulgação dessa live. E se inscreva no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Semana que vem, toda segunda-feira, nós temos live de sete horas da noite. Semana que vem, está marcado a entrevista com Raquel Emerick. Raquel Emerick é lá do Diante do Trono, tá? E nós vamos fazer uma entrevista com ela semana que vem. Tá? Se der tudo certo, vamos fazer a entrevista com ela. Então, ó, já marca na sua agenda aí Esteja aqui comigo, sete horas da noite, da próxima segunda-feira, deixa agendado aí, tá legal? Então, muito obrigado por sua presença, muito obrigado, de verdade, Deus abençoe Luanda, todo mundo que participou aqui da live, que está assistindo a gravação, que Deus te abençoar muito a sua vida, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal aí, para não perder os próximos conteúdos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe, e até a próxima.